0: Tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, António Feijó, António Araújo e Luís Caetano. António Feijó, muito obrigado por uma vez mais se juntar ao programa. Vamos aos vossos destaques do melhor e do pior da semana, o vosso olhar arregalado e sobre olho franzido. Aqui, nos últimos dias, António Araújo?
2: Eu acho que olhar arregalado, acho que esta notícia da Arábia Saudita, autorização para as mulheres conduzirem, e... Apesar de tudo é um avanço É só para o próximo ano em, Mas eh, recordemos que já em 2013 Havia uma mulher que tinha desafiado esta proibição E portanto para o próximo ano As mulheres poderão conduzir Mas é ver para querer É ver para querer Poder conduzir em público não, em público Acho que conduzir muitas já sabiam Digamos
1: que é aquele pequeno passo Aquela boa notícia que nos dá a dimensão Da distância, da diferença mas
2: vamos ver até agora Isto foi foi. Isto é só a partir de junho de 2018, calma. <risos> Mas a partir de agora, isto foi anunciada, que era em, é, simultaneamente em Riad e em Washington, mas é ver para crer, não quero utilizar aqui uma expressão, é, digamos, bíblica para referir-me à questão da Arábia Saudita, mas só vendo. É, agora, sobre olho franzido, é, eleições alemãs, uma notícia que penso que passou relativamente despercebida cá, mas também não quero não quero jurar, mas é uma notícia importante do El País, que diz que diversos estudos detectaram mensagens automatizadas para ajudar a direita nacionalista alemã, sobretudo a senhora Frau Petri, e o título do, da notícia é Robôs Russófilos para Impulsionar a Propaganda da AFD. Eh, diz-se aqui o, que se trata de um fenómeno muito parecido com o que ocorreu no conflito de Catalão e mesmo que admitamos que o El País tem alguma, alguma simpatia eh, ou alguma parcialidade na abordagem do conflito de Catalão é, já são alguns episódios de indiferência russófila, se quisermos a mais, eleições americanas neste caso a favor da extrema-direita Alemã e também no conflito, ou se quisermos, na questão uh, da Catalunha. Portanto, todos, todas estas mensagens com o objetivo, obviamente, de desintegrar. Uh, de desintegrar nos Estados Unidos conseguiram-no, de certa forma, ah. com Trump, e, e portanto, não vem esquerda ou direita, não é? As mensagens do tempo da, da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, uma notícia de Trump, que ameaça o Ártico com a exploração de gás e petróleo e eh, acho que isto é eh, suficiente. Hoje surgiu uma notícia que me deixou um bocadinho eh, no Expresso Economia, que me deixou um bocadinho inquieto, que é um grande investimento na zona do Cais do Ginjal. Acho que são 330 apartamentos, mas eu não quero, eh, digamos, já não me recordo o número exato dos apartamentos, porque não estou a pensar comprar nenhum, mas... Eh, a urbanização daquela zona Toda era algo que se esperava há anos Porque realmente é o sítio mais agradável para, para ver Lisboa e era um bocadinho estranho eh, Que aquela encosta não fosse eh, Digamos o, o, Exatamente, não fosse ali a Brooklyn Ou Sidney <risos> Ou qualquer coisa e sobretudo aquilo será para estrangeiros Não para gente que trabalha em... Era aí que
1: planeavam construir arranha há uns isso anos Isso a maneta, sim, sim.
2: Casilhas, maneta, maneta de cacilhas, Mas isso era um projeto do Manuel Graça Manoel Dias Eu penso que alguma coisa onírica Como tudo o que sai dessa pena. Agora, aqui é algo preocupante é se a ocupação dos locais do Gingel vai ser, de certa forma, impedido de, dos sítios, se quisermos, mais bonitos para ver Lisboa, do outro lado eh, se a circulação das pessoas, se aquele espaço vai ser, digamos, interdito ao, ao, ao público devido aos interesses privados. Espero que
0: não. E além disso, é domínio público idrico, marítimo. É domínio público idrico. Pois, não
2: sei o que é que, o que, é, que é possível fazer Sim, ali em termos é de exceções, mas.
0: fazer isso com a Exo, portanto, pode-se pode sempre arranjar esse processo de privatizar o espaço público, não é?
1: referiu às eleições alemãs e Donald Trump hei de perguntar-vos sobre ambos, mas para já António Feijó destaques do melhor e do pior na semana que passou.
3: O melhor eu estive agora aqui a tentar pensar no que é que me impressionou mais na semana As que passou últimos dias. <risos> Exato eu, eu gostei muito de uma coisa que aconteceu em Portugal que foi a cobertura das autárquicas na Antena 1 isto é, de manhã havia um diário de campanha e havia depois um debate entre os sucessivos candidatos em cada um dos círculos eu ouço habitualmente rádio, de, de manhã, quando vou trabalhar, e hum, fiquei preso sempre naquilo. Oh, isto, é, isto é muito interessante porque é um preconceito em Portugal contra o poder local. O preconceito em Portugal contra o poder local tem algumas razões, naturalmente qualquer preconceito tem habitualmente alguma razão que o suporta, que o sustente, mas há também muitas coisas muito interessantes a acontecer no poder local. E nestes debates era, era curioso ouvir pessoas de posições muito distintas, algumas delas só têm uma questão que as motiva, a questão é estritamente local, mas tentavam ser o mais eloquentes possível, possível em relação a essa sua causa. Eu gostei particularmente dos programas, os programas eram um, conseguiam cortar uma verbosidade e uma indisciplina e uma, um, verbal que habitualmente caracteriza este tipo de debate.
1: Muitas vezes até havia algum trato amistoso entre é, exatamente, os exatamente. candidatos.
3: Eu, mas eu acho que fato, é, há que tirar o chapéu a todos os jornalistas envolvidos. Eu e preferi a Maria
1: Floresta, eu, extraordinária eu, jornalista que é a Maria Flor é. Poderoso, coordenadora. E eu
3: acho que isso é, foi realmente muito, muito interessante.
1: E menos interessante, mais <risos> negativo. Encontrou alguma coisa?
3: isso é, aí é, é, é mais fácil embora haja é o embarazo da riqueza. É abrir a janela. É, claro, a riqueza é tal que uma pessoa fica embarassada na escolha. Há uma coisa, no entanto, há bocado o Gustavo estava a falar do Trump e há uma coisa no Trump que eu acho curiosa que é, e que está, está também naquilo que foi a eleição do Trump que é, o Trump diz uma, uma, uma coisa qualquer, ou faz um tweet qualquer, e isto é manchete ou primeira notícia em muitos lugares Os republicanos neste momento apresentaram uma proposta de orçamento que isso é o que realmente interessa àquela gente, e ao Trump e eu começo a pensar que os insultos todos que se fazem ao Trump, e agora há uma expressão inglesa maravilhosa para isto: é aquilo que ele ouve a rir-se durante todo o caminho para o banco. <risos> isto é, há aqui uma, uma, uma espécie de, de realmente roubo e de confisco e de, uh, de confisco classista. Sem querer parecer demasiado marxista Mas há um confisco fascista Que está a ser completamente submerso Por coisas como o que ele diz sobre isto O que ele diz sobre aquilo etc. etc. É tudo mas esta
1: semana ele falou também De uma reforma fiscal Mentiu por dizer os ricos Eles vão dizer mal de mim Eles querem lá saber Quando aquilo é uma reforma fiscal Que auxilia os ricos de todas as maneiras possíveis e imaginárias Mas é Donald Trump E é
3: este Laughing all the way to the bank
1: Silua. Já voltaremos a ele a propósito de uma situação particular antes, Luísa, os teus destaques?
0: Algo que é simultaneamente bom e mau. Uh, passou em Portugal o chamado Peace Boat, portanto o Barco da Paz, uh, um barco que, um, uma, que uh, é, é financiado por uma organização uh, que começou no Japão e que agora tem vários países envolvidos e que tem objetivos de promover a cooperação internacional, a paz e o desenvolvimento sustentável. Foi muito interessante porque trouxe sete embaixadores, muito jovens, pessoas entre os 20 e os 30 anos, que moram em pequenos estados insulares do Pacífico que estão a ser, que estão a afundar por causa das alterações climáticas. Estou a falar, por exemplo, de, 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 dessas ilhas do, do Pacífico, como as Maldivas, as Marshall também nas Caraíbas depois também o, o, o bikini Fiji, tudo isso e eles vieram fazer um statement vieram ao pavilhão de conhecimento portanto, foi algo organizado pelo pavilhão de conhecimento pela Rosalia Vargas e pela Ana Noronha Uh, sabendo que eles iam passar aqui, portanto, saíram dia 22 de setembro de Barcelona, e o objetivo era é chegar às Nações Unidas dia 15 de outubro em Nova York para poder expor os seus tudo aquilo os seus que, testemunhos. Os seus testemunhos e, e estiveram no Pavilhão do Conhecimento e cada um fez um depoimento Alertando para as coisas absolutamente inacreditáveis, quer dizer, que parecem longínquas e eles conseguiram, com a sua sensibilidade, com os seus testemunhos, com, seu testemunho, com a sua vivacidade, explicar um, porque, como é que se sentia, como é que, era, como é que se sentiam o, o, a ilha, a sua própria ilha a afundar, um, os peixes a morrer por causa do aquecimento do mar, um, a água que já não se pode beber porque teve infiltração da água salgada e já é insalubre. Uh, os, o, tudo, tudo isso, o, a ilha, por exemplo, houve um testemunho da ilha de, de Bikini, onde se fizeram as, as, as experiências no pós-guerra da, da Bombagá, e que neste momento, já ficou logo como uma parte inabitável, que está ficou contaminada em termos de, 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 de com radioatividade depois puseram portanto um sarcófago mas esse sarcófago já está a rebentar. portanto imaginem o que é aquela pequena ilha o que se vive ali não é? o, o risco que é neste momento de viver ali portanto é, é, foi extremamente interessante ver isso é, perceber como é que através destas pessoas novas se pode levar este testemunho importantíssimo o, o António estava a falar há pouco da exploração do Ártico, que será uma catástrofe absoluta, até pelo metano que se vai libertar, portanto, tudo isto vai acelerar uh, uh, vertiginosamente o problema das alterações climáticas e, portanto, eu gostava de realçar pelo lado bom, que é ver estas iniciativas, e pelo lado mau, que é o que elas nos trouxeram à vista. Do lado bom, ainda quero assinalar outra, duas outras coisas. Aqui há tempos fala, falei aqui de um movimento constituído por uh, artistas e atores e músicos brasileiros sobre um decreto de lei que o tema queria uh, lançar que colocava à venda uma das maiores reservas naturais da Amazónia. Ora, isso foi vetado. Portanto, isso foi uma conquista que justamente uh, este movimento com mais os, milhões de, os milhares de milhões de assinaturas que se conseguiu online conseguiram vetar esse, esse decreto. Portanto, já é, é aqui um sinal importante de que uh, agir civicamente é o que compensa neste momento. E a outra questão que, que é interessante e que não tem, tem a ver com, com, com a África... Foi, é, é a questão da guerra aos, aos sacos de plástico. O Quénia fez neste momento a lei mais dura do mundo para a utilização de sacos de plástico. E aí elas já aderiram Camarões, Mali, Tanzânia, Ungan, Uganda, Etiópia e Malawi. Hum. E isto porquê? Porque começaram a descobrir já não é só os peixes, agora dentro das vacas, dentro dos animais, descobrem imensos sacos de plástico e, portanto, estão a ser duríssimos deste ponto de vista e eu acho que isto é um exemplo para as nossas sociedades.
1: Na semana que passou... As eleições alemãs com a vitória de Merkel, a torná-la a chanceler com maior tempo de poder desde a Segunda Guerra, mas eleições que não lhe permitem uma maioria de governação estável e com essa marca de uma força de extrema-direita a tornar-se pela primeira vez presença no Parlamento Alemão com 12%, é um revés para a Europa? Disseram alguns comentadores, vários. concordam, António Araújo? Vamos
2: ver como é que o sistema vai permitir e eu acho que já não vai ser para já portanto a governabilidade da Alemanha vai estar um bocadinho instável nos primeiros tempos, mas o, o sistema favorece muitas coligações hum. a democracia constitucional E acha que favorece... Merkel, de uma forma ou outra, vai conseguir esse suporte? Sim, agora a Merkel, até alguém já disse, vão ter saudades da Merkel anterior a Merkel vai ter que adaptar um bocadinho o, o seu discurso muito possivelmente para cobrir é, esta franja do eleitorado que representa 12, 13% E que está mudada com os refugiados. Exatamente. Porque, porque o resto, eles têm
1: muito dinheiro, têm claro. condições de vida como nunca tiveram. Agora ali é aquela questão do a CSU
2: outro. CSU e a CDU porque aliás isso foi uma ligação histórica mas que agora não está não está a funcionar muito bem como sabem até pelo contrário. Agora um revés para a Europa? Não, eu acho que a vitória da senhora Merkel é uma vitória para uma Europa que nós nós queremos uma Europa aberta
1: e, e, e uma. Este revés é no sentido de ela não ter estabilidade governativa?
2: Pois, mas o sistema o curioso é que o sistema é o sistema de parlamentarismo racionalizado que tem a cláusula barreira que tem pedro partidos com poucas votações de entrar no Parlamento, Até 5%. mas aqui, aqui a extrema-direita ultrapassou muito a cláusula barreira e, portanto, entrou, uh, e é expressão, vai lá, de uma vontade do povo, 13% do, do povo alemão. Agora, num ponto de vista global, não se pode de modo nenhum comparar esta vitória da senhora Merkel com a vitória da Teresa May, não é? Esta vitória é uma vitória muito mais sustentável, o Corbyn agora já está a pedir que a Teresa May se demita outra vez, insistentemente, tendo ele perdido as eleições. Mas quer dizer, porque a vitória de, de Teresa May foi, foi uma vitória de rota. Aqui não é uma vitória de. É um, não é uma Ainda vitória mais um quarto mandato, não é? exatamente. Não, não é uma vitória de rota. Não.
1: Esta entrada da extrema-direita com um peso substancial, o António Feijó, uh, deixou incomodado. Ou acha que é a democracia a funcionar E portanto Não, ou, as vamos
3: coisas, ou as duas coisas Ou você é. pode ficar incomodado e constatar Que é a democracia a funcionar Mas há uma coisa muito curiosa nestas eleições Ou mais Que é, houve este discurso do Macron de Que nós poderíamos também falar Que é um discurso muito importante e muito interessante Que é um discurso programático sobre o que ele entende ser o ser passo, os passos seguintes para, para a União Europeia Esse, esse discurso foi feito na Salvón Três dias depois, penso eu, das eleições e é claramente um discurso que ia ser feito e que estava a ser preparado na presunção de que a Merkel teria a mesma maioria que ia ter e de certo que o tempo de iniciação do discurso, três dias depois das eleições, até já estaria talvez informalmente concertado com a Merkel. Eles já se encontraram, aliás, os dois. E, e isso queria dizer que o ex-franco-alemão, e eu agora estou a falar de coisas que me excedem, porque eu não sou politólogo, estou a falar apenas de Cleio nos jornais, mas isso queria dizer que o ex-franco-alemão ia finalmente funcionar de um modo muito mais ativo, porque teve uma... uma 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 pessoa que era uma absoluta vacuidade à frente da França nestes anos anteriores e finalmente ia conseguir fazer isso. os
1: legislaturas é. a começarem é em ambos países. Eu
3: acho que eles continuam a ter, eles mantêm esse, 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 essa visão, os dois, o Merkel e o Macron, mas evidentemente prejudicados pela natureza do resultado. Agora, em relação ao resultado, as duas coisas que eu li que me pareceram muito interessantes, uma delas é se nós, olharmos, se nós descontarmos os 13%, o espectro do, o aspecto político do, do, dos partidos que foram que foram votados também, torna claro que mais de 80% dos representantes no, no, na, na Assembleia Alemã são europeístas eh, profundos. Portanto, o europeísmo na, na Alemanha está muito bem. Eh, a resposta, em relação, a, em relação à extrema-direita alemã, o extrema-direita alemã faz muita ênfase sobre a noção de povo, o povo alemão, e o povo alemão é uma coisa tóxica, a noção, o conceito é, exatamente é, é, se nós olharmos para, para o que foi a história a história alemã dos últimos, das últimas décadas décadas, num sentido mais alongado isso é um, um tema tóxico a Merkel respondeu a isso de um modo muito interessante quando lhe perguntaram o que, é que era o povo alemão ela disse, o povo alemão é quem cá vive e isto eu acho que é altamente virtuoso de um ponto de vista político tu, o teu olhar, Deus. Luísa
0: eu acho que apesar, apesar da péssima notícia que é, pode ser menos péssima do que se calhar tinha sido há um ano atrás. O que é que eu estou a pensar? É um wishful thinking. Obviamente, é um wishful thinking, mas sinto que o, o pico do assanhamento já pode se calhar ter sido e eh, tenderá a diminuir. contra os refugiados. Contra os refugiados. Não, e o assanhamento também até da extrema-direita. Se nós pensarmos, a Áustria esteve quase a ganhar, não ganhou. Hum. A direita alemã, agora tratorou-se.
2: Fazer o dia seguinte, estou a, a desagregar.
0: Exatamente, mas a Áustria, afinal, não ganhou. Ou a Holanda, pensava-se que ia ter um resultado muito, muito melhor, não teve. A França, então. O, o Macron destruiu completamente, uh, cilindrou uh, a Marine Le Pen, naquele célebre debate, e portanto uh, uh, é, ela caiu. mas ela passou à segunda não, não, volta. Mas, mas caiu, não é? Foi incapaz de. Mas passou à uh, segunda volta, da mesma mas maneira mas que a extrema-direita alemã está ela, a ela passou, Mas, mas deixa-me deixa acabar o raciocínio. Não, não. E, e, está a crescer, mas as, um, se calhar há muita gente já há muita gente já alerta relativamente a isto as pessoas não são plasticinas, são, são altamente sensíveis a este, ao que se passa, ou seja há muita gente incomodada com este radicalismo uh, racista, esta extrema direita e, e, e é necessário usar, usar isso e quando o António estava aqui a dizer que há muitos europeístas convictos eu julgo que isso também se nota muito a União Europeia ficou silenciosa demasiado tempo até relativamente a dois países, que é a Polónia o caso da Polónia e da Hungria que claramente estão numa escalada absolutamente inacreditável portanto quando eu estive neste congresso agora é em Atenas, é que me apercebi eu própria, que não me considero propriamente uma pessoa completamente desinformada através das comunicações que eu vi e das conversas que tive com os colegas a que ponto é que vai a perseguição a, a jornalistas a professores, a tudo nestes países nós não sabemos porquê? porquê? Porque os políticos também de esquerda, ou os políticos normais, os sociais-democratas que nos governam, não falam disto é uma coisa impressionante. E se falassem, nós estávamos todos mais alerta relativamente a este assunto. Portanto, a questão é, estes grupos radicais um, neste, nestes países estão numa dinâmica de crescimento ou de, ou de diminuição? Eu não sei, mas, mas um, no meu wishful thinking eu penso que houve já um pico e que agora uh, estão um, a regredir, não é? Um, e uh, é muito importante que a sociedade civil realmente se mobilize e tenha se mobilizado não são só esses europeístas convictos que estão no parlamento, isso é muito importante e o cosmopolitismo que o, que o Macron tem manifestado, o seu próprio discurso eh, era muito anti-extrema-direita nesse sentido, este, este que ele fez, e, mas eu creio que se as pessoas se mobilizarem, não é? se esta sociedade civil que está altamente sensível, isso até pelo efeito Trump, portanto, muito reativa a esta, a esta um, situação uh, na Europa, então nós podemos vir a assistir um, uma redução, não é? E é necessário incrementar uma dinâmica às avessas desta que está a suceder. E isso é uma coisa que passa, evidentemente, pelos líderes políticos, tem que, ter, tem que estar muito mais atentos ao que se passa na Europa e em alguns países, mas também pela sociedade civil toda, quer dizer, estar vivo hoje em dia obriga Abriga uh, uma militância qualquer A
1: sociedade civil precisa de se informar bem <risos> Nem sempre tem essa qualidade na informação Mas enfim, pode procurá lo em outros lugares António Araújo Há dois dados que são
2: relativamente interessantes Ou melhor, um dado E um, um, um alerta talvez pessimista Um dado que, que eu acho que é relativamente consensual Foi a incapacidade do Martin Schulz Sendo um europeísta convicto Articular um discurso alternativo porque este modo de governação da senhora Merkel, que era, por um lado, através de Schauble e tudo, relativamente duro, para com, ou austeritário para com os países do Sul, mas depois, houve uma, com a questão dos refugiados, houve uma inversão completa. E daí é que ela ocupou o espaço político todo. E, digamos, esta incapacidade de haver um, um discurso socialista, tradicional, alternativo, que era o protagonizado ah. eh, por o Sr. Martin Schulz e também em França, de certa forma, pelo senhor Hollande, eh, mostra que o próprio socialismo vai ter, para utilizar um chavão de agora, que se reinventar bastante, porque eh, é pouco apelativo eh, nesse aspecto. Eu estou muito mais preocupado do, que com, a, do com a Alemanha, Estou muito mais preocupado com a situação em Itália, com a ascensão do, do Cinco Estrelas, porque isso, muitas sondagens dão uma, uma vitória expressiva a um movimento que não se percebe. Quer dizer, o Bebe Grillo, as pessoas ainda tentavam perceber um bocadinho como uma versão, digamos. Uma mescla de Narciso Miranda, Valentino Loureiro e Jaltinho Moraes. Estamos a passar de de <risos> <minha irmã risos> é que... <risos> a eleições? <Comissão das risos> de... não, 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 não,
1: acho que. Não estamos só a que... caracterizar.
2: Bem, sim, sim, de sim, Itália, sim.
1: estamos preocupados com as eleições
0: e ela, da Catalunha.
2: Da Catalu... não, não, da Catalunha. Não, da Catalunha, por acaso surgiu mas... um artigo, se me permitem. Uhum. Eh, eu sei que trouxe muito de remeter um para o País hoje, mas não, não é hábito, mas enfim mas uh, confesso que o El Mundo depois do caso Sebastião Pereira me deixou algumas desconfianças quanto à sua casos. autenticidade mas há um artigo muito interessante que é um artigo de opinião mas é sobre os mitos e as falsidades chama-se assim mesmo do processo o processo é o processo independentista e que demonstra, por exemplo que houve uma mudança que este, uh, uh, o independentismo catalão não é algo uh, se quisermos que tenha raízes muito fundas do ponto de vista de contra a Constituição, que é uma Constituição de um Estado unitário. Os catalães, em 78, foram os que apoiaram com maior porcentagem, 90%, a Constituição de 1978. E uma série de outros, de outros pontos, por exemplo, a questão de devolver isto para referendo. o referendo Já houve alguns, alguns juristas alemães que disseram, muitas vezes é a ideologia democrática vulgar que é remeter. Nós mesmo em Portugal não podemos fazer referendo sobre a unidade do Estado. Não podemos fazer um referendo. Em Portugal não seria possível a Madeira fazer reclamar ou os Açores reclamarem o um referendo como a Catalunha e o referendo da Catalunha é também ilegal e inconstitucional. Mas Nós, a cá, forma não como o Governo Central
1: o... tem lidado com o assunto é como ele Isso é, é questão, elefante, isso é da Lázaro questão Lázaro política, sim, mas
2: a questão de dizer que, que é flagrantemente inconstitucional um, um referendo é agora... Uh, por exemplo, em Portugal é, é, é inconstitucional haver um referendo sobre o sistema fiscal, porque senão as pessoas votavam todas para acabar com os impostos, <risos> qualquer, qualquer tipo de impostos. Portanto, há matérias que não são referendáveis, um dos quais, uma das quais é a unidade do Estado. O mesmo se passa em Espanha. Agora, como o Governo Central tem lidado com isto, também é algo que daria aqui para dizer.
1: Tinha-vos perguntado sobre uma situação que nos Estados Unidos está. A criar uma cadeia de gesto emblemático de contestação a Donald Trump que ele chamou filhos da mãe aos jogadores da NFL mas com um vernáculo substancial na substituição da palavra mãe a NFL, a Liga de Futebol Americana, não terá os programas de debate incansáveis que temos nas nossas televisões mas é o grande desporto nacional toda a gente tem o seu boné da sua equipa Uh, e estes jogadores negros ajoelhavam durante o hino em protesto contra a violência racial da polícia e isto vem já de há anos ora, Donald Trump chamou-lhe filhos da mãe disse que deviam ser despedidos disse que são uma vergonha para a América é um discurso que entretanto foi contestado por outros desportos com os jogadores a uh, criarem ou gestos de ajoelhar ou de entrelaçar uh, uh, os braços terá nascido aqui uma forma muito popular de desacreditar Donald Trump António Feijó.
3: Eu há bocado referi-me a vários falsos problemas que os tweets do Trump vão alimentando enquanto que o Partido Republicano que é, vai fazendo a política fiscal que faz, etc, etc, mas este caso é um caso mais interessante e eu acho que é, é, vale a pena olhar só um minuto ou dois para isso porque a NFL a National Football League, os jogadores de futebol de que ele está a falar isto realmente é, é sinónimo de preto. O que ele está a falar é de... ele está, está, É uma questão está, racial. É um argumento estritamente racial. Ele sabe isso e, portanto, ele está a atacar é, os negros. E está a atacar os negros, que é, aliás tem sido consistentemente a política dele. Eu acho que desse ponto de vista é muito interessante ver de onde é que vem o Trump. Porque... Há coisas, uh, na, na, há coisas na história e na política isto é um lugar comum que se ouve muitas vezes mas é verdade, que nunca morrem ficam adormecidas O mentor do Trump é um, o mentor do Trump de quando Trump tinha 20 e tal anos é um advogado nova e que decidiu que o Trump iria à Presidente e esse advogado chama-se Roy Cohn e o Roy Cohn era advogado do Joseph McCarthy do célebre senador McCarthy do, de, de, dos do anos 50 e, aliás era o mais raivoso de todos os advogados que o McCarthy tinha o Roy Kohn depois teve uma carreira interessante uh, Há um filme, há uma série Há uma, 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 uma peça de teatro Que é o Angels in America Do Tony Kushner Que sobre a Cida Exato, e a Lou Kohn é, é a personagem Que, que o Pacino uh, Representa E como eu consigo uh, Sendo também uh, Um closet gay Durante, durante décadas uh, e, e, e interessantemente sendo, sendo apanhado nesta voragem não é? eh, final mas o con como político eh, faz parte dessa matriz do McCarthy e outra, o outro lado de onde sai também muitos, muitos dos aspectos do Trump é do Partido Republicano nas últimas décadas o Partido Republicano nas últimas décadas eh, tem um, um conteúdo ideológico não, está interessado, não esteve interessado durante muito tempo em ganhar, mas esteve interessado em fazer conversos Portanto, podia perder, mas ter uma base uh, fixa. Ou uma base progressivamente, uh, que, que aumentaria progressivamente. E isso começa em 64, com o Barry Goldwater, quando o Barry Goldwater perde as eleições para Johnson. O Goldwater tem a mesma reação que o Trump. O Goldwater, por exemplo, faz uma coisa que nos Estados Unidos é completamente inaceitável, que é dizer que não telefona ao Johnson a, dá, a conceder a, a, a terror. E isto pode, pode parecer etiqueta, e é a etiqueta, mas é mais do que etiqueta, porque é considerado necessário que alguém que perca faça isso, para que as coisas possam continuar. Aliás, o, o por exemplo, quando o Gore fez isso, o Gore disse: uh, "We have to move on", a expressão.
2: Patrício. Exato.
3: Mas mas ao mesmo tempo é também que o sistema não acomoda bloqueios de tempo. Muito em que mas agora. É criticado. Não, mas, mas, mas mas a lógica do sistema é essa: to move on. E o Goldwater estava contra isso, estava até contra a concessão. E a partir do Goldwater, o, o caso, esta tradição, esta, isto, o Goldwater tomou o Partido Republicano. A, a facção Goldwater tomou, aproximadamente, o, o Partido Republicano. O Reagan é o, o momento mais glorioso desta, desta, desta tradição e é, diferente, em, certos, em muitos aspectos. Mas tudo isto é o Partido Republicano. E eu acho que, às vezes, quando nós falamos do Trump, estamos a esquecer isso.
1: Portanto, o Trump não é propriamente uma figura que aparece não. por acaso. Vem nessa genealogia Vem. e este caso com os negros americanos também não é uma arma de distração. É íntegro. Ele pensa é. isto. Ele diz, tal como muitos comentadores na Fox, eu escrevi-vos, Uh, com um tom racista a dizer Eles estão-se a queixar porque se ganham tanto é, dinheiro claro. Eles, os negros
0: é, Estava a ouvir aqui o estava a lembrar de uma coisa completamente diferente Que foi os Simpsons Há uns anos não, atrás é <risos> Os Simpsons, imaginaram, não era Monty, mas os Simpsons imaginaram que seria a catástrofe Dele, dele ser presidente, <risos> dele ser presidente Sim, até Todas as semanas sobre...
1: essa catástrofe é patente Mas
0: uh, pensar é uma coisa dizer é outra e aqui um, o problema é o facto de estar hoje consagrado este tipo de discurso de grosseria absoluta uh, e poder ser assumido. É? Ser assumido. E, é como tornou-se tornou normal é como a, a, dizer, a rotar em público não é uma coisa uh, que, como se isso estivesse normalizado não é? como se estivesse normalizado ou na, na, na rádio <risos> mostra muito bem as várias frentes de, desta mudança política e isso é que eu acho que é destrutivo ter governantes destes deste, deste calibre uh, não é só ele não é, eu sei que eu percebo a ideia do António, não nos podemos centrar demasiado nele. O um partido mas, está na sempre por trás dele. O Paul Ryan assim, sorri é sempre é verdade, por detrás dele. É verdade, e aquelas coisas das, das rezas e tudo isso é uma coisa perfeitamente incrível. Mas, mas, mas realmente. Não é, só, não é só ele não ter mérito, nem ter capacidades mínimas para o cargo que ocupa. É a própria maneira como ele se comporta. É uma regressão enorme. Portanto, ele diz estas coisas um pouco para isto, para nos distrair, para consumo interno. A questão é que pode ser um erro -se, aqui porque... Mas essas coisas expandem-se e autorizam uma forma de comunicação que é inaceitável entre o poder político e os cidadãos. Portanto, é uma regressão civilizacional a que nós estamos a assistir.
1: Ele está, eu, no e, entanto, a meter-se aqui com ídolos sim, dos americanos assim, e, 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 que e, e, semanalmente vão relembrar esses mesmos americanos que o Presidente é um tonto, ou que é um racista.
0: Sim, o estilo dele não é, tem a ver, portanto, aqui uma, ele tem público também, não é? Nós, portanto, claro. É aqui o estilo político de Trump, é um produto também de uma certa população degradada e de um, e de um, e de um, e de um fenómeno mediático. Portanto, os tais twitters, portanto, o estilo dele... Tem a ver com uma sociedade de consumismo no seu pior, apoiada por uma máquina uh, estupidificadora de mídia, não é? De, de marketing, não é? as Fox News vieram logo uh, também. Uh, 24 uh, horas a defendê-lo. A, defendê -lo. a defendê lo Portanto, uh, uh, há qualquer coisa de vicioso nisto também, e esta. Isto que o António estava a dizer sobre o Partido Republicano e o que está por trás, e que nós já temos falado várias vezes nos cinco tanks que prepararam isto tudo, mostra que a ciência da manipulação da opinião pública, que é o marketing, está a ser usada no seu pior, quer dizer, isto faz-nos, obriga-nos a pensar de outra maneira. Estes discurso já existia em alguns, em alguns segmentos da sociedade americana Não nasceu no dia das eleições Sim, agora está na não Casa Branca não nada agora tem E tem licença para aparecer Mas também aqui está com uma, Eu estou com o wishful thinking Mas também acho que há aqui, uma, há aqui uma esperança é, é, é como, Às vezes pode ser como a, a imagem da supuração de uma ferida Há muita gente nos Estados Unidos a perceber com clareza que um, não vão fazer o que Trump diz. Portanto, Trump diz, e o Partido Republicano diz explorem o, as minas de carvão e as, e as pessoas localmente nos, 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 lá no, nas cidades ou nos, nos estados dizem que não. Ele diz vamos fazer-se a gastar imensa gasolina e as pessoas querem fazer carros elétricos e cada vez mais apostam nisso. Um, e aqui também o racismo. Portanto, há aqui também sim, muita reação. Descaradamente, como mentiu e, esta semana, sim. com a
1: reforma fiscal. António, sobre este caso dos jogadores da NFL António tem focado aqui algo que eu tenho tentado
2: referir aqui que era um ponto que é não focalizar muito em Trump e não fazer o jogo que ele quer que é o jogo de uma espécie de guerra civil mas agora ao ter-se metido com a NFL o Trump vai ao coração de uma certa americanidade e os adeptos e os seguidores é como digamos um, um indivíduo que quer ser líder populista e fazer um discurso muito contra o futebol aqui o caso é mais grave porque muito do eleitorado do Trump vê os jogos e tem, como disse o Luís como ídolos, os jogadores e o que vejo aqui é tal razão de esperança da Luísa, eu penso que isto tudo demonstra que é um homem que irá fazer um mandato quando muito, se, se, se conseguisse chegar ao fim, porquê? Porque com o gesto dos jogadores de certa forma, a oposição anti-Trump precisava de algo que de um acontece símbolo. sempre de um símbolo, que acontece muito, aconteceu nas diretas já no Brasil, aconteceu eh, na Revolução de Veludo, aconteceu em vários locais, aliás há uma grande teorização sobre ações não violentas nos Estados Unidos, não só o Luther King, mas ainda atualmente Gene Sharp, um autor que tem escrito muito sobre ações não violentas, uma tradição que vem do Tóquio. E pode roll, haver coisa tu...
1: mais não violenta do que ajoelhar durante o índio. E, portanto, e e, e, isto
2: era algo que estava um bocadinho. Pode ser que este movimento, ao alastrar, isto vai alastrar muito possivelmente o, o, o ocupai nunca teve muito um gesto uh, simbólico, tinha, tinha adereço, etc. Mas... Este gesto pode ser uma centelha que pode fazer muita coisa Nas cerimônias dos Oscars nas, eh, Recordemos aquelas Olimpíadas do Black Power e, e essas coisas este, O gesto, neste caso, pode ser algo... O gesto algo, é, tudo como, é tudo Num Eu programa antigo
1: <risos> Ora, nos últimos dias, uh, gostava ainda de vos ouvir sobre um projeto de revista que vingou, teve tempos áureos mas terminou a propósito da morte do seu fundador Hugh Hefner aos 91 anos creio, 93 a Playboy nasceu em 1953 um número o um primeiro número extraordinário com Marilyn Monroe e fotos que se tornaram icónicas ele despediu-se porque não foi aumentada em 5 dólares e criou esta revista na cozinha praticamente Uma revista para homens, por isso pergunto à senhora presente Luísa, uma revista que nasceu Como contracultura, mas depois se tornou cultura dominante Qual é o teu olhar sobre este projeto Da vida de Hugh Hefner
0: Tudo o que eu acho uh, Da mulher é o oposto da coelhinha do playboy hum. E portanto Para <risos> mim é detestável O que a revista representa De futilidade e primitivismo Na forma como olha para a mulher
1: E quando surgiu? Não foi um, um manifesto de liberdade da mulher poder um, um, despir um, um, e apresentar um o seu corpo? Na... Um manifesto...
0: Quer dizer, ele tentou a tal imagem de revolucionário dos costumes, hum, um, e não rebe, foi? um rebelde anticonvencional, quer dizer, mas para mim... Não foi? É, um, é, é
1: 53 um, nos Estados é Unidos? É um
0: rebelde sem causa. Para mim é um rebelde sem causa. Desculpa, não, tem, não consigo sair disto. Portanto, a revista é um ícone da mercantilização do corpo da mulher e do seu abastardamento. E, portanto, a, 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 tornada a mulher ao nível de um objeto... Dirigido portanto, a, 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 termina, aos homens, não é? E, portanto, criando aquele estereótipo, na minha opinião, de facto, não há nada que desculpa a projeção da coisificação da mulher e, da, e, a, e a própria promoção da aceitabilidade social sobre isso e portanto eu, eu não tenho nada a dizer mais sobre sobre este assunto, quer dizer, não, não apesar Passamos de que eu a, sei que eles a fizeram conversa homens agora. é melhor passarem aos homens, porque eu de facto sei que ele fez entrevista na revista vinha Sim. entrevistas ao dealer, sempre comprei ao a revista dealer, e não sei o que, mas eu quero lá saber disso quer dizer, para, para, dizer, para mim para mim tem uma entrevista é com que é curtisse, isso, é em exatamente, mas para mim eu não eu não passo disto, ainda por cima pensando. Uh, no, que não, não deixe de associar a questão da coelhinha também às coisas horrorosas da, do, 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 que, do que significa a prostituição, não a prostituição, sobretudo ligada ao tráfico de mulheres, que tem aparecido muito e mas que é uma isso, coisa. Apesar de gravíssima, tudo, há uma linha há, a separar sei, de forma mas, bem demarcada mas uma linha a Playboy, a prostituição mas, mas e vai, Mas vai no mesmo sentido. Não, não, não adiro a, a quer dizer, para mim é, é, Qual é a sua opinião, António
1: Feijó, sobre a revista que tem pergaminhos literários, <risos> <risos> entrevistas a Nabocó? Salubel ou tantos outros Alex Saley, uh, é, um fantástico. tipo que escreveu sim, o Raízes Toda a gente ia ler o Raízes na, No que diz respeito ao racismo uh, foi, Fez mais de 25 entrevistas Para a Playboy,
3: geniais a Sua opinião, António Feijó. Mas gosto
0: é. de vos ver tão animados a falar
3: da Playboy Do eu, <risos> é, eu li episodicamente a Playboy eu Lembro de uma entrevista, por exemplo, ao Malon Brando Em que a certa altura o entrevistador perguntou ao Malon Brando Quais são as coisas que ele não gosta e o Malen Brand deu uma resposta eu li isto, pai. eu acho que era adolescente nunca mais me esqueci o Brand diz que as coisas que mais o repugnam que mais lhe repugnam então uma delas é uh, o interior da boca de um camelo <risos> e a segunda é uma rapariga a comer lulas Grande
1: memória, António.
2: Exato.
3: Eu, eu achei, achei tão bizarro aquilo. Mas, mas, mas... As
0: adolescências são os mais <risos> Mas, mas há Não, uma. Mas é que isto é dirigido
3: aos adolescentes e criam estereótipos claro. logo desde o início. Não, mas há uma coisa curiosa oh. aqui que eu, aliás, vou, vou pegar vou pegar também numa coisa que disse a que é. O, o Luís começou por dizer que isto é de 1953, o início. O Hefner começou a Playboy em 1953. E a Luiz à certa altura descreveu o Hefner como um rebelde sem causa fazendo alusão sem dizer ao filme do, 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 do Nicholas Ray com James Dean e interessantemente eu tinha escrito aqui James Dean porque queria fazer uma ligação e a ligação portanto havia dois pontos que eu gostava de fazer sobre isto um é fazer essa ligação ou seja quando aquilo aparece nos anos 50, o que o Hefner está a fazer numa América que nós habitualmente reconhecemos nos filmes e nos filmes, o James Dean e o Nicholas Ray e, o, e estes adolescentes como o Brando, etc que tentam destruir uma uma, uma, uma certa moralidade da classe média, muito asfixiante e o playboy estava no contínuo disto porque dizia uma coisa que nessa altura era herético para essa classe média, que era dizer que o sexo era bom que havia um lado hedonista que, que, que a existência podia passar por isso e um, o, os filmes do James Dean que todos também vimos e, e de certo todos gostámos de ter visto uh, eu acho vezes via aquilo e normalmente a descrição dos pais nestes filmes em que estes adolescentes é que são os heróis os pais são sempre são sempre conservadores, são sempre limitados são sempre intolerantes, uh, secos, intolerantes, secos etc. e em todos estes filmes e nos anos 50 levam uma pancada sem, sem cessar em todo tipo de filmes livros, etc. Mas um dia eu, eu pus me a pensar, mas quem são estes pais? Estes pais são as pessoas que estiveram no dia a dia. Estes pais são as pessoas que vieram da guerra completamente traumatizados E para quem? É uma relva e uma casa. Era o paraíso. Era o paraíso. E o cão e, é, e os filhos. E é de uma brutalidade imensa uma pessoa depois dizer que eles são todo este rol de negatividade, eh, esquecendo isso. Mas, de qualquer modo, o Hefner, desse ponto de vista, foi importante justamente por isso. Porque, por dizer que o sexo era uma coisa interessante e que era bom. E assumiu de modo sem pudor E, e isso, isso teve algum efeito Agora, todas, toda a descrição da Luísa Eu subscrevo tudo o que ela disse Mas há um, agora um segundo <risos> tem
1: ponto ao lado dela Não, Não está em
3: risco <risos> mas, há, mas há um segundo ponto que eu gostava de fazer E que é Tem a ver também com uma, uma uma coisa que a Playboy Em que a Playboy tem interesse E que se pode ver melhor na outra Na concorrente mais abastradada Que é Penthouse. A, a, ou a Hustler a Penthouse, do, do Flint, Larry Flint E há, o, há aquele filme do Foreman Nós já tínhamos falado há bocado Antes disto de iniciar-se quando, quando tínhamos pensado que se podia falar da Playboy Do filme do Foreman e esse, isso aí é que eu acho que há uma coisa muito interessante a dizer Porque o, o Flint, o Larry Flint o, o, Portanto, a pessoa, o editor dessa outra revista Como a Playboy Mas mais... mais, mais Exatamente um, Foi levado a tribunal Pelo, pelo reverendo Jerry Fall O reverendo Jerry Fall Que é uma figura também instrumental Em certas numa certa fase do Partido Republicano-Americano a certa altura, foi, uh, pôs o Flint em tribunal, porque Flint pôs um desenho, um cartoon, em que a mãe do Jerry Fowell está a ter atividade sexual numa uh, retrete. Eu vou dizer retrete porque aquilo é uma outhouse, é uma casa uhum. de, de, daquelas casas que estão do fora jardim, do jardim. E o Fowell achou isto de uma brutalidade uh, excessiva e, e processou o Flint. Este caso foi até ao Supremo Sir Tribunal norte Americano. E o Flint ganhou. E isto é que é extraordinário. Ganhou em nome da liberdade de expressão. Ora, isto diz muito sobre <risos> como é que como é que a liberdade de expressão é concebida nos Estados Unidos.
1: Se eu olhar -se sobre a Playboy, António Arousio...
2: Posso dizer que a Playboy está para as revistas, para as publicações, como a para está para as universidades. É um, é um fenómeno que eh, todos nós temos como repelente por aquilo que significa, mas que é muito difícil... Uh, dissuadir os o estudantes Ou os leitores Eu acho mais interessante se calhar, sobre, Do que a Playboy assim, São os discursos que existem sobre a Playboy Há um discurso, digamos, para tornar a Playboy palatável Ou o consumível que é o discurso mais Ah, as entrevistas de, a, os entrevistas Já da Playboy não não é, porque luz, não é? não mas <risos> a, as entrevistas são eu acho que a Playboy não é conhecida pelo seu nunca viu Nabokov nas Centerfold não é assim que se passa sim no, mas mas existem pelo, livros com as mas, entrevistas mas como é Playboy. evidente claro isso é um um, um, um dispositivo para tornar a, a revista mais transversal portanto é lida por pessoas de classe, aliás, sempre houve esta diferença, até entre o, o Geffner e o, o Larry Flint, ou as publicações que dirigem, eh, portanto, a Playboy é muito mais aceitável em alguns círculos brugueses. O contribu mas há esse discurso, há também o discurso dele eh, como, como contributo para a, a, a libertação sexual, o penso não é uma coisa muito muito clara, porque é uma libertação sexual unilateral, não é? Ele Sim. diz que o sexo é bom, mas é um sexo é, unilateral. Ele não, não, não mostrou nunca a playboy com a playgirl que acho que, não sei se ainda existe ou não, é? mas que, que existia uma revista para mulheres nesse sentido. Agora, depois há também um discurso, confesso, e a que eu não gosto muito, que é um discurso no certo moralismo feminista em, em relação a esses fenómenos, mas, mas isso tem, tem um problema... Existe. Não, mas isso tem um problema que é Nós não podemos ser Charlie e, e porque o Charlie Hebdo Tem coisas bastante homofóbicas Tem coisas, não foi só contra o Maomé Tem coisas contra o, intolerantes. Uh, intolerantes Tem coisas muito parecidas com uh, 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 Aquela caricatura uh, que, que foi publicada Na, na Penthouse Acho eu ou na Hustler, não sei. Confesso que essa bibliografia nem sempre tenho muito... foi que é foi na Penthouse. Mas realmente, a decisão temos que compreender que a liberdade de expressão nos Estados Unidos é levada a extremos muito grandes a ponto de discurso, o hate speech ser relativamente tolerado, o, o discurso nazis, isto entronca com algo que há pouco discutimos sobre a Alemanha. A Alemanha era um modelo da chamada democracia fortalecida, é assim que se chama, que é em que certos partidos são proibidos. O Partido Comunista foi ilegalizado e foi proibido até e o Tribunal Constitucional uh, confirmou isso, a proibição do Partido Comunista. E uh, em Portugal os partidos que perfilhem a ideologia fascista também são proibidos. E portanto há, há limites à iniciativa política, etc. Nós vemos, por exemplo. Uh, em muitos locais, no eBay, não se podem eh, transacionar objetos eh, relacionados com o Holocausto ou negacionistas. Mas, fora disso, uma série de, de, de discursos, mesmo discursos revisionistas, mesmo discursos negacionistas, são admitidos. Porque, por exemplo, quando se viu aquele caso da de Deborah Lipstadt, isso é na Inglaterra, mas o... O caso é o mesmo. Hum. Não foi a Deborah Lipstadt, a historiadora, que pôs em causa o historiador negacionista, pôs em tribunal o historiador foi negacionista o Irving. Foi ele o contrário. Ofendido. Foi ele que fez o papel do referente Fowell. Agora, né? quem normalmente se mete um bocadinho com os direitos e as liberdades de expressão e dessas
1: coisas, eh, aí tem, tem, tem problema. Não é? Nos Estados Unidos está António Araújo vai ter que sair impertrivelmente. Um compromisso inadiável. Muito obrigado. Até para a semana. No tempo que nos falta até ao final do programa, regressamos ao livro A Universidade Como Deve Ser, livro agora publicado por António Feijó e Miguel Tama, num dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ligando a um assunto que foi notícia há dias, mas leio um certo. Em Portugal, a cada categoria da carreira corresponde uma remuneração que varia pouco e que não é afetada significativamente pelo mérito da pessoa que a ocupa. Um professor bom com um determinado número de anos na sua categoria ganha exatamente o mesmo que um professor mau. Acresce a isto o facto de a qualidade dos professores de uma universidade ser largamente avaliada pelos professores dessa mesma universidade. Nenhum professor a partir de um determinado ponto da sua carreira pode ser despedido. Tradicionalmente nas universidades portuguesas a carreira começava quando os professores ainda eram alunos. Os melhores alunos eram, como se dizia então, convidados para monitores e depois de se licenciarem para assistentes, passavam a dar aulas e a ser pagos por isso. Com o tempo, era sugerido a alguns assistentes que fizessem o seu doutoramento, o que implicava, na maior parte dos casos, muitos anos de um trabalho realizado em isolamento e pontuado por contactos esporádicos com o orientador. Depois de obtido esse grau, os assistentes eram promovidos a professores na universidade onde se tinham licenciado, e continuavam a dar aulas nela até ao momento da reforma. Nos últimos 30 anos, a situação mudou. Por exemplo, o facto de alguém se doutorar por uma universidade já não garante que nela venha a dar aulas. Esta alteração foi muito combatida pelos sindicatos de professores. No entanto, ainda hoje, uma grande parte dos professores das universidades portuguesas é doutorado pela universidade em que dá aulas e nunca deu aulas noutro sítio. As universidades, na maioria dos casos, continuam a contratar e a dar prioridade aos seus próprios graduados, para as posições que, entretanto, abrem. Isto no livro A Universidade Como Deve Ser, mas nos últimos dias, numa série de trabalhos que o Jornal Público está a fazer, um estudo coordenado... Por Orlando Tavares, uma das autoras desse que é um primeiro estudo sobre a endogamia académica realizada em Portugal e que foi divulgado pelo Conselho Nacional de Educação, ela em declarações ao jornal público diz que é um problema que se coloca quando os melhores candidatos nem sequer são considerados, que a endogamia académica é entendida como um sério problema e uma conclusão da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência vem confirmar essa existência de endogamia nas universidades do nosso país nos concursos institucionais para posições académicas os candidatos internos à instituição prevalecem sistematicamente isto no vosso livro António Feijó dizem que é um, um problema que está a mudar mas está a mudar tão devagar que ainda hoje a generalidade daqueles que são contratados pelas universidades são os seus.
3: Há, no entanto, uma distinção a fazer, que é, quando nós falamos de endogamia, estamos a falar de pessoas que estão afiliadas a uma dada instituição e que são contratadas por essa instituição, isto é, endogamia num sentido estatístico ou num sentido generalizado, bem porque dizemos que esta pessoa que se doutorou nesta instituição acaba por ser contratada por uma instituição a endogamia aqui não tem perversidade necessariamente, ou seja, hum. uma pessoa que foi doutorada nesta instituição e que é contratada por esta instituição, pela mesma, pode ser uma excelente pessoa para fazer a posição. Tem qualificações faz, para isso. Depois há um outro sentido da endogamia em que nós dizemos que uma pessoa, por ser de uma dada instituição, é contratada por essa instituição, apesar de não ter a qualidade que um outro candidato prospectivo ou eventual tem, mas que esse candidato de perspectiva ou eventual que também se candidatou à posição, não conseguiu eh, fazer valer e isto já é um sentido perverso ou mais perverso da Não economia. conseguiu fazer
1: valer no pela concurso, forma como foi concurso, ajuizado exatamente. são critérios subjetivos o suficiente para isso? Ou porque o concurso excluiu ou pôs em hum.
3: posição, em segunda ou terceira posição, se fosse apenas uma vaga e a pessoa da instituição por razões de, pelo facto de ser da instituição e portanto beneficiar de, do conhecimento do júri ter conseguido essa pessoa à posição. Mas aqui portanto há duas coisas a distinguir. Agora a endogamia que nós descrevemos aí Nesse excerto que o Luís leu Historicamente era, era, era absoluta Ou seja, realmente, nas universidades portuguesas Era um estudante de licenciatura Começava por ser convidado para monitor Depois passava assistente uhum. Depois ficava uma série de anos a doutorar-se Com um orientador da sua faculdade Com um lugar garantido, quase. Exatamente, e aliás até se fazia uma coisa que era Por exemplo, a data do doutoramento Era decisivo para saber quem é que à frente Entraria num dado concurso isto alterou-se muito na Universidade Portuguesa. Ou seja, há muitos lugares na Universidade Portuguesa que já não são, são tão longe de serem endogâmicas. Escolas de, de, e universidades em que isto já não é assim. Mudou
1: a lei ou mudou o espírito?
3: Mudou o espírito e mudou, mudou também a lei. Há até escolas que eram... Eh, historicamente endogâmicas escolas, entendendo por escolas, faculdades ou institutos de uma dada universidade que aproximadamente foram alterando e, por exemplo, vê-se agora muitos concursos em que quem ganha é de outra instituição e doutorou-se ainda noutra instituição isso agora já, é, já começa a ser muito frequente portanto, um ponto de vista da eu acho que há sinais muito claros de que a situação está a alterar mas historicamente era absolutamente endogâmico e, e evidentemente nós podemos pensar mas o que, como é que pode ser um como é que pode ser uh, uma prática não endogâmica. Porque também não se pode prescrever que seja não endogâmica no sentido em que se o concurso é universal e alguém na instituição aparece e o júri considera que essa pessoa é a melhor pessoa para o lugar... Não pode haver uma acusação pode, de... Exato. Mas, de mas, mas uh, há lugares fora, de, fora do país em que, em certas universidades, por exemplo, ou em, ou em certos países, a pessoa que acaba ou que faz o doutoramento numa dada universidade não é contratada para a universidade. A universidade uh, uh, quer até que a pessoa vá... Primeiro, vai ganhar aulas, o mundo Exatamente, e só depois é que volta E eles aí estarão interessados Em, 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 que, ela, em que essa pessoa regresse e, e, Portanto, a posição aqui é nesses, nesses países ou nessas universidades É ativamente antiendogâmica No nosso caso eh, onde se começa a perceber e onde é claro que muitas práticas foram alteradas e já são anti é no espírito dos professores que agora constituem júris ou que eh, dirigem eh, faculdades e universidades que dizem que a endogamia é o pior modo de fazer assegurar a, a existência da instituição. E, portanto, ativamente nos seus concursos procuram uh, as pessoas mais qualificadas para a posição. Isso agora começa a ser relativamente uh, frequente e, em certos lugares, é muito frequente. Portanto, aí, aí eu acho que há uma alteração histórica importante. Evidentemente, quando há uma alteração desta natureza, não é universal. Há fricções. Uh, não, não é em todas as instituições do mesmo com o mesmo vigor nem mesmo dentro de uma única instituição, dependendo das faculdades ou das escolas, isso se faz do mesmo modo. Há ritmos desiguais de, de, de contrariar esse tipo de impulso que não é aceitável, mas eu penso que genericamente se vê muitas alterações nesse sentido. E por uma razão muito simples. Aliás, a razão eu acho que é também uma, que é com o grande incremento de doutorados que, existe, que existem agora em Portugal... Para cada posição que abre, nós podemos ter, em alguns casos, dezenas de candidatos. E, portanto, um júri que olhe para estas dezenas de candidatos vai, de certo, considerar uma pequena, um pequeno conjunto que são os mais qualificados. Naturalmente, pode haver algum nesse pequeno conjunto dos mais qualificados que pertence à instituição, mas também haverá outros que não pertencem. E os júris começam agora a escolher estritamente por mérito. Isso já começa a ser muito frequente. Mas repare que é uma espécie de impulso demográfico que satura o universo. Está a contribuir e, para isso também, é bom, a levar à mudança.
1: É a endogamia empobreceu a Universidade Portuguesa nas últimas décadas, Luísa Schmidt.
0: Sim, quer dizer, é sempre melhor o cosmopolitismo, a experiência a, a, a circular e, e, e a mobilidade. E eu estou de acordo que existe a endogamia e que há que atalhá-la, não é? Mas atenção acho que uh, não se pode cair nem no compadrio da, da mediocridade, nem também no mercado global abstrato, meramente numérico, como às vezes se faz, não é? Que cria uma espécie de maçãs golden dos currículos building e, portanto, entra num, numa, numa, num automatismo que não é saudável. Porque as universidades têm que saber escolher. Têm um projeto, têm objetivos que querem prosseguir e, a partir daí, devem criar critérios límpidos. Mas tem que criar a sua própria especificidade, o seu caminho e a sua identidade. Portanto, nem endogamia nem endogamia medíocre, nem produto branco cego, como agora vêm alguns reitores dizer, aí não, nós agora vamos. Esses, sobretudo esses que têm, onde se tem verificado maior endogamia e que vão fazer quase critérios cegos de, de bibliometria e todos esses critérios que nós, que nós sabemos que às vezes existem e que nós não podemos automatizar escolhas segundo uma matriz porque aí perde-se diversidade e perde-se projeto, não é? O projeto da universidade. Um, e depois eu acho que aqui também há uma coisa diferente uma coisa é a reprodução outra coisa é o compadrio e isso não são a mesma coisa é verdade que durante anos o que houve foi a reprodução havia as equipes havia os, um, havia os, os critérios portanto os assistentes como o António disse uh, uh, e sempre houve e em alguns casos fazia sentido porque também eram pessoas eram pessoas que faziam escola e esses professores foram importantes muito importantes também na Universidade Portuguesa. que eram, Agora, se calhar a questão nestas coisas está mais. Está, tem, tem Neste momento, com a oferta que existe, isto mudou. E mudou quase que naturalmente, não é? é. Acho
3: que aí é uma coisa. Estou acordo. Eu acho que a Luísa trouxe à discussão uma coisa muito importante, que é. Se nós pensarmos que para contrariar a endogamia, então vamos fazer concursos em que temos o termo uma matriz, uma matriz bibliométrica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os candidatos entregam um currículo, no seu currículo vem todas as suas publicações e contabiliza-se o número das publicações, que a que qualidade presumível das publicações porque foram na publicação X que é considerada muito boa tem etc. Mas se isto for um modo de contratar e nós no livro depois mais à frente, quando damos uma ideia alternativa para as contratações, estamos radicalmente contra isto. Em certo sentido podíamos ter um programa de computador em que se mete o currículo de alguém, faz Sim. a matriz biométrica e diz que o melhor é aquele. Acontece que a qualidade não se vê deste modo não se vê nem pela quantidade de publicações nem, nem pela. nem por. por, por como uma pessoa diz sobre si próprio uh, Exato.
0: E uh, ainda por cima, porque nós sabemos que hoje em dia. Uh, há, há uma arte de fazer esses currículos, é? fabricam-se uh, currículos com uma espertalhice muito grande, mas às vezes sem legitimidade não é? pois. já temos apanhado isso portanto digamos que a razão está no meio e não nos extremos e, e aquela velha questão do bom senso aqui tem, continua a ter muita importância eu idealmente também concordo com o que vem no livro que, eles diz, que vocês dizem portanto o António e o Miguel uh, que é ótimo a ver que uh, o ideal seria que as pessoas circulassem antes, fossem para outros sítios, houvesse mobilidade e eh, entrar posteriormente não é porque, porque de facto isso enriquece a pessoa, a própria pessoa a, a circulação e o cosmopolitismo enriquecem. Mas o problema é que nós também sabemos que muitas vezes os melhores vão, na prática vão e não voltam. E já nos aconteceu isso, não é? que já perdemos pessoas estamos a perder pessoas todas Todo, todos os meses pessoas muito boas porque não, temos, não estamos com capacidade de contratação e, e e às vezes quando queremos captar os bons e mantê-los porque sabemos que provavelmente uma vez lá fora, uma vez nos outros países porque os outros países sabem nos muito bem eles não voltam, aconteceu ainda recentemente com uma pessoa que eu gosto imenso, que é um historiador da tecnologia, o Tiago Saraiva N -n não conseguimos contratá-lo oh, não é, não conseguimos, quer dizer, no fundo uh, um, não, não houve aqui um, não houve um concurso propriamente dito e quando houve já ele estava nos Estados Unidos e está em Filadélfia e não volta e é uma pena nós perdermos este, estas pessoas e eu não me importava nada de fazer endogamia com, com o Tiago Saraiva, <risos> quer dizer porquê? Porque estamos a também a, 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 porque esta circulação é internacional e os outros países muitos outros países quando veem que é uma pessoa muito boa oferecem condições ótimas que retiram-nos a possibilidade de termos uma pessoa que traria uma grande mais valia para a nossa universidade portanto há aqui um equilíbrio é o tal é o tal é a tal história há aqui um equilíbrio que nós temos que ter nesta transformação e nesta mudança que estamos a viver, sendo certo que, evidentemente, que o compadrio é sempre de, de rejeitar.
3: Há só um aspecto, no entanto, que é o caso deste destruidor da tecnologia e é mais ou menos típico, por exemplo, na vida de todas as universidades americanas. Isto está sempre a acontecer. Isto é, vai-se contratar, vai-se buscar aqui uma pessoa. Sim, Aliás, O mercado é, nós... é
0: grande e a capacidade pois. de contratação das universidades é enorme é claro, nós não. Mas o que nós, nós não, não temos, isso
3: não temos essa capacidade e isso é uma das coisas que devíamos ter. Nós devíamos ser capazes de poder contratar uma pessoa específica, mas a legislação não permite isso. Uh, também falámos sobre isso no livro e eu há pouco referi um aspecto que depois uh, não desenvolvi e esse aspecto é importante. Um concurso para contratação de professor em Portugal tem neste momento por lei um número de membros externos superior ao número de membros internos. Hum. E isto é justamente para contrariar a endogamia, em princípio expressas esse sentido. E no entanto, eu posso ser, e nós somos, os, uh, nesse livro, uh, o Miguel e eu somos resolutamente anti-endogamia e achamos que esta prescrição legal de que o número de membros externos exceda os internos, não é aceitável. Não
0: é certa, tal, até porque a universidade e o instituto têm que ter um projeto, tem que ter objetivos e, e tem que também E quem é, é certo
3: não tem esse, esse conhecimento. Claro, e quem decide, quem, decide quem, quem, quem vai ser professor na instituição, investido na instituição, são pessoas que não têm a ver com a instituição. A instituição é. deve poder escolher os seus. E isto não é endogamia, isto é outra coisa. Mas, aliás, sem Isso é ter projeto. Exatamente, é ter um projeto. E, e, e ter a
0: sua própria identidade como projeto e lutar por ele. E isso é que é muito interessante e muito importante numa instituição. É saber criar essa diferença e saber ir por esse caminho Mantendo sempre a abertura, obviamente.
1: Com critérios de imparcialidade e de valorização daquilo que realmente vale a pena, é um assunto complexo, como tantos outros, mas a ideia que coisa. fica assim.
0: Deixa só dizer uma coisa, é porque uma coisa que leste aí foi a avaliação de, o premiar o mérito. Isso nós sabemos que é um bocadinho é, é insuportável na, na, na universidade. É que há pessoas que trabalham muito e há pessoas que não trabalham nada. E aí não há estou absolutamente de Isso acordo não é convosco. só na
1: universidade geralmente não, Tende mas, a acontecer em todo o funcionalismo público
0: Sim, mas na universidade não, É possível fazer isso, não é possível E há colegas E, e realmente não se permeia ao mérito E devia haver aí uma, uma capacidade das pessoas que mais trabalham serem também compensadas por isso. Isso
1: tem a ver isso. com a avaliação, e isso é todo, todo um e e todo temos, um programa. Temos
0: avaliação anual.
1: Complexidades que estão neste livro, a Universidade, como deve ser, de António M. Feijó e Miguel Tama, num dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Já não temos mais tempo Vamos, uh, sugestões vossas Para os próximos dias, António Feijó
3: Vou sugerir uma coisa que não é Lisboeta Até porque, habitualmente, quando se fazem sugestões uh, Fazem sugestões que têm como alvo Lisboa Se alguém estiver numa das duas cidades que eu vou referir E não conhecer <risos> Ou se alguém passar por alguma das duas cidades que eu vou referir Então seria boa ideia ir ver a Casa do Museu José Régio Quer em Vila do Conde, quer em Porto Alegre Eu devo confessar que não conheço a de Porto Alegre mas conhece a de Vila do Conde e acho que vale muito a pena e está a conhecer a casa de um dos maiores autores da língua portuguesa de sempre hoje absolutamente negligenciado mas que tem uma dimensão muito muito grande.
1: Luísa?
0: Tem a ver com a Lisboa capital ibero americana tanto as, as máscaras mexicanas eh, que tem sido pouco falada, nós falámos aqui trouxemos aqui um tanto Pinto Ribeiro mas realmente eh, é uma matéria muito importante e muito interessante para Portugal que nós não temos uh, valorizado, uh, nem temos publicitado como deve de ser toda esta questão, estes acontecimentos que esta... Que este, que esta como merece, publicidade que como merece E portanto eu sugiro que vão ao Museu da Marioneta uh, que é um sítio sempre muito interessante e, e apresível uh, porque ali vão atuar várias companhias que, sobre, justamente sobre, com várias técnicas do teatro de marionetas de vários sítios da, da, América, da América do Sul do, no próximo, entre o dia 4 e 5 estará uma companhia chilena 4 e 5 de outubro no dia 6 e 7 de outubro estará uma, uma companhia brasileira depois 7 e 8 de outubro volta a ter uma companhia chilena é estarão também que da Colômbia de Espanha, de Cuba acho que vale a pena irem aproveitarem este ciclo no Museu da Marioneta com o Teatro das Marionetas e com a tal magia de animação que as marionetas sempre nos trazem
1: Foi um certo olhar com o António Feijó, muito obrigado por mais esta presença na Antena 2 António Feijó, Luísa Schmidt, António Rouge e Luís Caetano, se os desejos de uma excelente semana
0: o olhar